0: Legevaktet har vært stedet for helsehjelp på kveldstid og i helgene, ja, hvis ikke ambulansen har tatt oss rett på sykehus da. Men i pandemien kom det nye steder med navn som luftveisvakt, feberklinikk og koronasenter, och mange fikk legekonsultation via videokonferanse for første gang. Nå er mye tilbake til det gamle. Eller er det helt det? Vi har med oss leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmenn sin, Jesper Blinkenberg i Bergen, som kan fortelle oss litt om både akutt omstilling och mer varig utveckling som har blivit drivet frem av krisen. Jag heter Helen Bromstolp
1: och jag heter Esben Rostrup Nakstad.
0: Detta är hälsoaktuellt. Snakkes med Nakstad. De här legvaktsordningen vi har i landet Esben, den är den, er, den finnes ikke i alle andre land. Og, og jeg tror de fleste av oss har vært innom i egen kommune, eller nå har vi vært på ferie hvis vi har blitt akutt skadet, syk og sånt nå. Ja. Uh, og den er jo etablert sånn at den ska være nær der folk bor, så liksom det er et kommunalt ansvar. Uh, lavterskel. Du liksom kan gå men nesten vad du vil. Uh, der de, men der hvor de ikke har legevakt, uh, det er ikke så utbrett... Uh, jeg tror kanskje Sverige til og med ikke har akkurat Nej,
1: Nei, det er veldig forskjellig rundt Europa. I Sverige har mm. du jo vårdsentraler, eh, mm. ofte samlokalisert med sykehus. Eh, så du får både de akutte sykehuspasientene i den samme dør, som eh, folk med typiske legevaktsproblemstillinger. Eh, og, og dette er veldig forskjellig eh, rundt i hele Europa, egentlig. veldig forskjellig organisert. Eh, men i Norge, som du sier, så er det jo dette med å ha et lavterskeltilbud der hvor folk faktisk bor hvor man kan få gjort ganske mye, eh, som også avlasser sykehusene, men som blir en slags eh, sidingsfunksjon også inni sykehusene, slik sånn at eh, de som trenger mer spesialisert behandling og innleggelse får det, men de som kan returneres hjem etter behandling får det. Så det er egentlig et veldig godt system, eh, som eh, sliter kanskje mest eh, traditionellt sett med, med eh, stabil arbeidskraft og kompetanse og den type ting som er viktig, i hele men hvor man også har slått kreftene sammen interkommunalt mange steder, også for å få store, solide legevaktsentraler, for eksempel. Så det er mye å si om det, men i Norge så har vi i hvert fall det systemet vi har, og det virker som befolkningen er fornøyd med det, mm. og legevakt er veldig godt kjent for alle i Norge.
0: Ikke sant, og jeg må bare si, når du sier slå sammen og lage store enheter, så har jeg en iver for de små, Ovil for eksempel, altså der ofte når det er langt til sykehus og det er vanskelig å slå sammen lange avstander, så ja, Lasti tar Vatsa. De driver med pressorer altså på legevakta. Der driver de omtrent som små intensiv, ja. Så det er det er veldig forskjell også på hva man hva geografien tilsir at man må stille opp med, rett og slett.
1: Du kan se si så reiser rundt i Norge og ser på sykehus hvor det man drifter akutt på dag og avdelinger på sykehus Her er ting egentlig ganske likt selv om man gjør ting på noe forskjellige måte. Men i legevaks-Norge er det veldig situasjonstilpasset og geografisk tilpasset. Og da blir det som du sier, noen steder må man gjøre veldig mye mer enn det man kan gjøre på en legevaks som ligger vegg i vegg med et i et stort Østlandsområde, for eksempel.
0: Mm, det er det. Og vi har altså med oss en, en som er veldig godt kjent i hele landet. Han, jeg husker du var på besøk opp i Nord-Norge, Jesper Blinkenberg, leder for Nasjonalkompetanse senter for legevaks-medicin. Det er mange år siden, men du har vært rundt og kjenner legevakts-Norge veldig godt. Kan ikke du fortelle litt, liksom, hva, hva er oppgavene til en legevakt?
2: tak for, for detæggevakne har je sånn som som aspen fortale her at en oppgave med år hunntere værtlag av taskket til byd for akutsykt om skader i befolningen. det byrår jo med lægevakcentrallerne 116-117, der en kan ringe ind og få råd og v vejædning. om kan en kan hunre kjøl men og så kan kan komme til læggevane f få vøring og behandling for. Også er det jo legevaktene som mange kjenner som legevaktlokaler, eller det kan være noen steder det legekontorene som fungerer som legevaktlokaler på, på kveldstid, der en kan få vurdering og, og behandling hos uh, lege. Uh, og det er jo her en ofte finner ut om pasientene trenger en akutt på sykehuset eller ikke. Også til sist så har også legevaktene en oppgav i rykke ut når det virkelig haster kvalitet, når det er nødvendig og kanskje står om liv, så skal også legevaktene rykke ut for å gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i sånne situasjoner.
0: Ja. Og jobbe sammen med ambulansen.
2: Ja, da ja, mm. det er det tett samarbeid med ambulansen og, og, og annet helsepersonell i kommunen. Mm. Og, og alle disse oppgavene har jo legevaktene i en normal situation, men også nu i en pandemi
0: sånt med smittskyddsutstyr då. Och stirrika runt eller.
2: Ja. Ja, det är ju Ja, det jo det dömer man ha smittskyddsutstyr när en rekryter och en viktig omställning har ju varit att en tidig måste avklara vad är egentligen smittesituationen i den akuta i denna aktuella den som patienten i dette tilfellet er det en som kan være smittet med COVID-19 og, og må en, uh, ta hensyn til det, uh, også i undersøkelse og behandling.
1: Veldig morsomt å høre det du sier, fordi om uh, alle disse oppgavene, jeg har jobbet i legevakt i mange år, jeg har også rykket ut med hjertestarter og møtt et helikopter i hagen på et hus, så sånn at det er, um, det er den der dynamiske måten å, å jobbe på som man er veldig flinke til i Norge og som, mm. og som ikke minst spesialisthelsetjenesten som jeg kjenner aller best skal være veldig glad for mm. at det gjøres en så god jobb så før pasientene kommer in. og at det konfereres inn på en god måte også til sykehusene det, er, det, det gjør også at behandlingen blir bedre i spesialisthelsetjenesten sånn det hele systemet fungerer og den andre enden er jo det som ofte skjer mer på dagtid hos fastleggene det er jo også den andre enden av kjeden her altså legevakten blir på en måte litt sånn i hvert på døgnbasis en sånn mellomaktør eh, som drar primærhelsetjenesten inn i det litt mer akutte eh, og samtidig drar det da inn mot sykehusene så det, det er en etter mitt syn i hvert fall en ganske smart og god måte å drive helsetjenester på i et land som Norge mm. men med ganske mange utfordringer eh, likevel
0: der vel ene Jesper. det var godt, men
2: det er at det har startet med å snakke litt om dette her med små og store enheter, for det at er jo helt klart en balansegang med hva en kan få til med å på så på små steder med kanskje få resurser og få helsepersonell skal, som skal dekke veldig mange oppgaver, så kan det være fristende å slå sammen, men så ser vi også helt tydelig at hvis det blir for store enheter og ikke minst for lång avstand, så, så blir det til at, at befolkningen slutter å bruke legemarken hvis den ligger for langt under. Da får de jo faktisk ikke den hjelpen de, de trenger. Sånn at det at det er en balansegang her, så her gjelder det å finne gode løsninger som fungerer både i sentrale strøk og i distriktene.
0: Mm. Jeg bare får en sånn tanke at er det noe vi har holdt på med det siste året, så er det omstilling og tilpassing til en skiftende, til en skiftende forståelse, til en skiftende situasjonsforståelse. Altså, hm, sånn at den sendrektigheten og at «Nei, sånn har vi alltid gjort det», fortlit dåliga rekord då. Vi har blivit tjappare. Är det har det också varit innelegvakt att det har eh kastat ner runt. Dessa här luftvägsvakten och feberklinik och coronacentret och allt det där är nog i alla fall en tjappenvinningar.
2: Ja. Jag eh ehm med det i det och det har ju varit fascinerande att se hur den legevakten har varit väldigt omställnings både för det de har mött att hantera först en voldsom pågång rett etter at pandemien kom til Norge, hvor vi så en eksplosjon av henvendelser til, til legevakten og legevaktsentralen. Og det er jo det er der folk er vant til å henvende sig hvis de er syke, eller hvis de er redde for at de kan være syke, eller smittet, eller, eller har andre spørsmål om helseting, så er det første kontaktmåten. Så det var jo en hel eksplosjon før han fikk etablert telefon i kommuner og det roet seg litt. Men så har vi sett at eh, når det utover i har vært eh, lokale utbrudd, så har han hatt litt den samme effekten på legevaktsentralene eh, der utbrudden har vært. Sånn at eh, legevakten er en sånn beredskapsetjeneste eh, eh, også for, eh, for sånne utbrudssituasjoner men også denne og omstillingsevn for å opprette nye tjenester, sånn som du forteller om uh, luftveisklinikker som, som det ved, mange legevakter har organisert men, uh, og, og mange steder har også legevaktene vært involvert i uh, utstakt testing uh, ja. uh, av befolkningen og, uh, og også uh, en del steder oppfølging av uh, koronasmittet der. fordi at uh, på legevaktene der er det noen på jobb hele døgnet, så- sånn at slik at de kan følge opp de som er smittete, men som behandles hjemme på en, på en god måte en mange steder.
0: Det er det kommunale helsehjertet som ikke slutter å slå. <laughs> <laughs> ja. <laughs>
2: ja.
1: Men, det, men dette var jo, husker jeg, også i starten av pandemien, et veldig fokuspunkt på, særlig mars og april, så satt jo veldig mange hjemme med koronavirussykdom. Man fikk jo ikke testet så mange denne gangen, sånn at det satt mange hjemme med ganske betydelige symptomer, hvor det var viktig å følge opp eh, i kommunene. Eh, og jeg vet at veldig mange kommuner, også i regi av legevakten, så hadde man et system hvor man ringte hjem og fulgte opp faktisk folk som satt hjemme. Eh, vi så at mange ble lagt in litt i seneste laget noen ganger, eh, fordi de satt hjemme med pusteproblemer og, og, og ventet eh, i det lengste. Så der gjorde også i legevaktene en veldig god jobb i den fasen.
2: Ja, og ja, det har skjedd noen utvikling der blant annet at de har flere steder brukt oksygenmettningsapparater til hjemmebruk og så videre og at de følger opp pasientene med, med videokonsultationer mm. eh, hjemme i stedet for at pasientene skal legges in eh, i en sån oppfølgingsfase. Men det er veldig viktig å fange opp de som blir akutt dårlig Mm. og trenger sykehusbehandling mm. ja
0: Sitter du når du snakker om akkurat det her så tenker jeg på takk og lov at vi har et sånn virkelig lavterskel noen steder helt nullterskeltilbud du kan bare liksom trekke kølet opp for alle og jeg har akkurat lest et intervju tidskrift for Norsk Legforening Thor Aum sier at legevakt gir ett fantastisk overblikk over hvordan velferdsstaten fungerer Altså, og overblikket kan også si noe om sykdomspanorama. Altså, ta, altså, det er et sted som, i tillegg til fastleggende kanskje, da, men kanskje særdeles et legevakt, da, hvor man litt sånn som åpner, også for nattfullene, holdt jeg på å si, kan ta pulsen på samfunnet. Mm. Vil du kommentere på det, Jesper?
2: Ja, um, jeg er enig i det, og jeg synes uh, jeg, Tenkte en del på det i, i fjor vår, når, når pandemien rammet hele samfunnet på mange områder, så møtte på legevakt også patienter som hadde, ikke koronasykdom, men som hadde mye plager som følger av alt som skjedde rundt. Sant? Som kanske kanskje store økonomiske bekymringer, mistet jobben, og mange andre ting i livene som råknet, som påverket helsen på en på en betydelig måte og ga mye plager som ikke var selve virussykdommen. Så, og da var jo hele samfunnet veldig preget av det. Og det så vi også på legevakt. Det er en måte og et vindu inn i inn i samfunnet på som, som gir veldig nyttig informasjon og en følelse av hva det er som rører seg.
1: Mm. Mm. Det, må si, det kjenner jeg meg veldig enig i. Du får på en tversnitt av befolkningen i til alle dørendes tider eh, på en legevakt, og har veldig godt pulsen på hva som skjer i samfunnet, både dag og natt, og mm. i den regionen man jobber.
0: Og nå har vi jo denne uka fått en uh, ny rapport fra oss, men også fått fra, fra Funksjonshemmets fellesorganisasjon om, om uh, økende... Uh, Psykiske plager i befolkningen, særlig bekymringsfullt for barn og unge. Da. Det er tall på at de bruker helsetjenesten mer, og, men også fra, fra andre brukerorganisasjoner og at det tærer på. Er det, er det, sånn, du, er det sånn du ser det også, Jespe, fra ditt ståstedt?
2: Det, det er är mange som sliter. Eh han kan inte säga si att jag har någon sånn helt tydlig observationer på det, men vi har et forskningsprojekt här på Nasjonal kompetanssenter for livsvitenskap sammen med UiB og også med Folkehelseinstituttet, der vi skal se nettopp på på bruken av helsetjenester og utviklingen i pandemien. Det der er jo er viktig for å dokumentere disse tingene og og Kanskje prøve å si verksette tiltak som kan skjerme de som er mest utsatt. Mm. Og det vet jo, sikkert du sikkert at du har spørt masse om, hvordan en da skal vurdere hvilke tiltak en skal sette inn for å hindre smerte opp mot de uheldige konsekvensene av det. Mm. Det er jo dilemma på dilemma.
1: Det er det som er pandemiens store dilemmaer. Og ikke minst at hvis du ikke verksetter tiltak, så... Det kan fortes situasjonen enda verre, også for de som sliter med ting som ikke er korona. Så dette er vanskelige vurderinger, både lokalt og nasjonalt og, og regionalt. Mm.
2: Er det.
0: Mm. Ja. det er ikke enkelt med pandemi. Det er...
2: kan vi være enige om.
1: Ja. Ja. Mm.
2: Vi har jo også lært noen ting til synes jeg i legevakter, øh, og sikkert i, om, i samfunnet ellers også nå i og En av de tingene som, øh, som jeg tror mange legevakter har lært, er at den må trene denne omstillingsmuskelen eh, til hva som er behovene i helsetjenesten og det der med å, at den må kunne øke kapasiteten når plutselig behovet øker i befolkningen. Det ser vi ikke minst på legevakscentralene der plutselig eh, de får mange flere henvendelser og de må, de må få flere på jobb til å hjelpe til å ta telefonen. Og, og da tror jeg kanskje at vi kunne høre um, kommunen også kunne bli enda bedre til å samarbeide. Altså der han kunne se forsøge uh, muligheter for å samarbeide med flere legevaktcentraler som kunne koble seg sammen i en sånn uh, type backupring, for, for sånn som det er nå i hvert fall, så er det ofte uh, lokalt att det er ekstra stor trøkk. Mm. Uh, og så ser vi også sånn så här på Vestlandet, så er det uh, så støtter Bergen legevakt nå prøvetaking i Hadanger og og til å finne gode løsninger for å hjelpe hverandre og eh, hjelpe de som har den største trøkken.
1: Mm. Du er inne på noe der, for det er jo ofte sånn, både disse smittutbruddene og for så vidt også, det ikke pandemi, at uh, trøkket blir ofte hardt uh, lokalt uh, et sted av gangen. Og da er det liksom å kunne hjelpe hverandre, som du sier, på alle mulige måter, der hvor trøkket er mindre, og uh, bistå det. Det ble viktig, og det så man jo særlig i starten av pandemien på disse telefontjenestene, altså alle informationstelefon og alt, og er det jo sånn at uh, vi har blitt så digitale av oss at uh, smittesporingsteamet i Trondheim kan sitte og hjelpe smittesporingsteamet i Kristiansand, altså ved et smittutbrud. Mm. Sånn at uh, her er det jo også ting å lære, tror jeg, når det gjelder legevaktsmedisin og drift av legevakt. Uh, hvertfall når det gjelder kriser og ekstra nære henser, da. Uh, hvordan man kan vise det hverandre, kanskje.
0: Ja. Det var en intressant tanke, Jesper. At for legevakt var jo tidlig ute, var det den første interkommende av legevaktene i 1999. Interkommende av samarbeid på legevakt har jo liksom eksistert, ja. og i gamle dager så var det jo store, store områder som samarbeidet, det vet jeg fra Finnmark, men at dette med å få til læring och delt ansvar, da, at det har man mye erfaring med, lang erfaring med, akkurat på legevaktfeltet,
2: ja, også, og uh, sånn som, som du sier Elton, så gir den digitale verkligheten også nye muligheter. Ja, fortell om det. Nei, altså, jeg tenker på det at den kunne for eksempel se for seg at den, uh, at den var flere legevalgssentraler kunne koble sammen i en sånn backupring for eksempel, og, og, og akkurat på samme sånn måte kunne den jo drive uh, smittesporing og sånt, også i, i større enheter. Uh, der som jeg jobber på å ha legevakt ute på Askøy utenfor Bergen, der hadde vi i cirka et år før pandemien et uh, utbryt av uh, tarminfeksjon, mm. som også var en sånn eksplodisjon av henvendelser på legevaktcentralen, sånn at det hadde liksom vært litt gjennom uh, følelsene av et sånt trøkk. Uh, og det tror jeg var litt fordel når koronapandemien kom, sånn at det var litt... Um, jeg vet på å på at det faktiskt kan bli voldsomt mange henvendelser eh, på legevakten. Og då hadde vi erfaring fra at, at vi fikk henvendelser fra Nabo-kommuner som som om ikke de hjalp til med å, å ta telefon så hjalp de til med andre ting med, med, med utstyr og sånt eh, som gjorde at den kunne håndtere situasjonen bedre. Mm. ett
1: et godt exempel på at eh... Når større ting skjer, så er jo legevakten de som ofte fanger det opp først. Det har vi jo sett mange eksempler på. Så mm. Og da er jo det å være et legevaktsnettverk som snakker sammen, ikke minst viktig for å legge sammen en og en. Mm. <laughs> det, det er
2: helt klart. Ja.
0: Mm. Og det her med senteret NKLM, Nasjonalkontaktsenter for legevaktsmennsindere, har jo vært flinke til å bidra til nasjonale møteplasser og konferanser og, og sånn som kanske etter hvert blir digitale, da nu
2: uh. ja, nå i, i høst så har vi jo måttet gå over til digitale eh, møteplasser og har hatt noen webinarer og, og samlet fagmiljøene og det har vært litt sånn, både og sånn for på en måte så har det vært lettere for folk å melde på Sånn at vi har kanskje fått flere deltakere, og sånn sett nå det er ut til Vi har også sett at i stedet for at det kommer en representant fra en legevakt, så kanskje de viser det på et fagmøte for alle de ansatte. Så på en måte er det lettere å komme ut, men samtidigt så får man ikke denne diskusjonen på tvers i landet som man kan få på sånne fysiske møter. Men vi må vel ta med, eh, ta med noe av det gode med, med begge, at vi må prøve å, å, å få til eh, begge deler fremover og etter pandemien. Men jeg tror at vi har lært noe om hvordan vi kan nå ut på en, på en god måte til enda flere.
1: Det blir spennende å se om det blir en mix av begge deler etter hvert. Og kanskje det sånn at noen møtes fysisk, og de som ikke rekker det, eller ikke har tid, eller er veldig lang røysevei, de kanske kan vara med digitalt, i mm. hvert fall på det faglige, jo. så det... Det kan kanskje bli mer sånne hybridløsninger, det er ikke så dumt det.
0: Ikke sant? Mm. Streaming. Ja. Mm. Men vi må ha noen kaffeprater.
2: Mm, absolutt. Mm, ja, vi må det også. Ja, må det.
0: <laughs> Veldig bra. Har du, nå har du sjansen, Jesper. Har du noe du har lyst til å si til de som hører på podcasten fra ditt ståsted?
2: Ja, jeg tenker det at altså det er jo viktig at legevaktene er til, og at de er der og gir en, en god hjelp til pasientene. For dette skal være et lavtreskeltilbud for, for befolkningen når det blir syke og skadde. Og det er de, enten det er pandemi eller ikke. Og, og det er ikke farlig å ta kontakt med legevakten. Og legevaktene, de er interessert i å, å hjelpe de som uh, trenger det. Og det er ikke sånn at uh, det nå bare titel tid å så å uh, snakke med pasienter som uh, har eller kan ha uh, COVID-19-sykdom. Uh, det, det er åpent for alle, og vi har jo sett at det er ganske uh, stor nedgang i kontaktene på legevakten uh, mange steder. Uh, og ha lurt på om det kanske er noen som ikke har tord å ta kontakt, eller vegret seg for å ta kontakt, enten det at de uh, er redde for at de kan bli smittet på legevakten, eller det at legevakten ikke har tid til å snakke med de. Uh, sånn at uh, det, det er viktig at uh, folk ikke er bekymret for det. Så, så kan det også være det at uh, noen er blitt uh, litt mer sånn bedre til å passe på seg selv, og, uh, og, og kanskje ikke søke hjelp så fort. Det er kanskje greit det også.
0: Ja, og så er det kanskje også i tillegg, det er veldig interessant, Jesper, var tenkt at det siste moment er jo at vi har hatt mindre influenser, ikke sant? Det er mm. mindre andre luftveisinfeksjoner også, noen som vi holder ja, det, avstand nå. Ja.
2: ja, det er sant. Jeg har lært oss litt ja, igjennom. Ja. <laughs> ja. ja. Det
0: er jo en del av slikt på legevakt, tror jeg.
2: Ja, og jeg synes vi har sett nedgang i, også i andre ting som ikke er sånn direkte infeksjonsrelatert. Ja. Så da, kan lure litt på hva det er. Så det håper vi kan finne mer ut av etter hvert. Det er
1: sikkert mye god forskning som kan gjøres her i samarbeid med primærhelsetjeneste og specialisthelsetjeneste når det gjelder at forekomsten av ja, hjerteinfarkt og slag og mye annet ser ut til ha gått ned, infeksjonssykdommer har gått ned, skyldes det mindre infeksjon, eller skyldes det at folk lever litt roligere. Hvem vet, dette er jo masse å lære, som også påvirker legevaksarbeid i høyeste grad.
0: Dere har et godt forskningsmiljø, Jesper, så det er kjempebra at dere er på, å, at ikke det bare blir et sykehusperspektiv på det, men kanskje et felles perspektiv. Ja, det er veldig ja, viktig. Ja, jeg tror det er viktig, mm. det er viktig. Mm. Kjempebra. Nå ser at Espen skal videre.
2: <laughs>
1: ja, vi får løpe videre snart, men veldig hyggelig å prate med deg, Esper. veldig interessant.
0: Ja, ja, og vi har planer vi nå I hvert fall jeg har lagt planer For at vi skal treffes på konferansen Når det åpner opp, ikke sant? Ja, det må vi <laughs> ja, <laughs> ja. Så da sier jeg bare Til deg og til deg Espen At vi snakkes
2: Vi snakkes, vi snakkes ja. Ja. Ha det Ha det